0: I g h a l p e y a r 절로 빌고 마지막으로 선보입니다 성축가리라 성축가.
1: 에 있는 자리에 조용히 주님 앞에 기도하며 나아가기 원합니다. 하나님이시간 정결한 마음을 허락하여 주옵소서. 내의 모든 거룩하지 못한 것들을 성령의 불로 태워 주시고 오늘도 주님의 임재 안에서 승리하는 하루 되게 도와 주옵소서. 오늘도 내가 붙들 수 있는 말씀을 허락하여 주시고 이 말씀이 승리의 능력이 되게 도와 주옵소서. 같이 기도하며 나아가시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다 새벽을 깨워주시고 주님 앞에 나오게 하시니 감사를 드립니다 하나님 주님의 임재를 발망합니다 정결한 영 허락하여 주옵소서 내 안에 있는 모든 죄를 성령에 불러 태워주시고 사해 주시고 오늘도 기쁘게 감사함으로 주님과 동행한 하루 되게 도와 주시옵소서 주의 말씀이 들려지게 도와주시고 이 말씀이 오늘 하루 나에게 양식이 되게 도와주시고 힘이 되게 도와주시고 능력이 되게 도와주시옵소서 오 주님 함께하여 주시옵소서 오늘도 하나님 주님만 영광과 찬송을 받아 주옵니다 살아계신 주님 새벽을 깨워주시고 주님의 거룩한 보좌 앞으로 인도하시니 감사를 드립니다 오늘도 주님의 거룩한 보혈로 정결케 하시고 주님의 임재 안에서 주님의 은혜를 마음껏 경험한 하루 되게 도와주옵소서 주님의 임재 앞에 모든 염려와 근심은 떠나가게 도와주시고 오직 주님의 말씀으로만 채워지는 하루 되게 도와주시옵소서 감사함이 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 할렐루야 은혜의 자리에 나오신 여러분들을 축복하고 환영합니다 오늘 하나님께서 주시는 말씀 같이 보도록 하겠습니다 예레미야 44장 20절에서 30절까지 말씀 자고 함께 봉독하도록 하겠습니다. 제가 봉독하겠습니다. 그러자 이렇게 대답하는 남자들과 여자들 모든 백성들에게 예레미야가 말했다. 너희와 너희 조상들과 너희 왕들과 너희 관료들과 그 땅의 백성이 유다의 성읍들과 예루살렘의 거리에서 희생재물을 태운 것에 대해 여호와께서 그것을 기억하지 아니하셨겠느냐 그것이 여호와께 생각나지 아니하셨겠느냐 여호와께서 너희 행위의 악함과 너희가 행한 가증한 것들을 더 이상 참을 수 없으셨기 때문에 오늘날처럼 너희 땅이 폐허가 되고 경악과 저주의 대상이 돼 그곳에 사는 사람이 없게 됐다 너희가 희생 재물을 태우고 여호와께 죄를 짓고 여호와의 목소리에 순종하지 않고 그분의 율법과 규례와 계명을 따르지 않았기 때문에 이 재앙이 오늘날처럼 너희에게 일어났다 예레미야가 모든 백성과 모든 여자들에게 말했다 이집트 땅에 있는 모든 유다야 여호와의 말씀을 들으라 이스라엘의 하나님 만굴의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 너희와 너희 아내들이 입으로 말하고 그것을 손으로 행했다 우리가 하늘의 여왕에게 희생 제물을 태우고 전재물을 그에게 부어드리겠다고 한 맹세를 반드시 실행할 것이다 라고 했으니 너희의 맹세를 반드시 이루라 너희의 맹세를 반드시 실행하라 그러므로 이집트 땅에 사는 모든 유다 사람들아 여호와의 말씀을 들으라 여호와께서 말씀하셨다 보라 내가 내큰 이름으로 맹세하니 이집트 온 땅에서 어떤 유다 사람의 입에서도 여호와께서 살아계신 것같이라고 말해 내 이름이 불려지는 일이 다시는 없을 것이다 보라 내가 복을 위해서가 아니라 재앙을 위해서 그들을 지켜볼 것이다 이집트 땅에 있는 모든 유다 사람들이 칼과 기근으로 완전히 멸망할 것이다 칼을 피하고 이집트 땅에서 유다 땅으로 돌아갈 사람들이 적을 것이다 이집트 땅에서 살려고 그곳으로 간 유다의 모든 남은 사람들이 내 말과 그들의 말 가운데 누구의 말이 이루어질 것인지 알게 될 것이다 여호와의 말이다. 이것이 너희에게 내가 이곳에서 너희를 처벌할 표적이 될 것이다. 내 말이 너희에게 재앙으로 반드시 이루어질 것이라는 것을 너희가 알게 될 것이다. 여호와가 이렇게 말한다. 보라 내가 유다왕 시드기아를 그의 목숨을 찾는 원수인 바벨론 왕누부간네살에게 넘겨준 것처럼 이집트왕 바로 호브라를 그의 대적들의 손과 그의 목숨을 찾는 사람들의 손에 넘겨줄 것이다. 이기우 목사님 나오셔서 계속 우상을 따른다면 더는 기회가 없습니다 라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 새벽에 말씀 앞에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘은 휴일인데 하나님의 은혜가 더 여러분의 하루의 삶 가운데 넘치기를 바랍니다. 믿음으로 선포하겠습니다. 능력 받는 새벽기도, 응답 받는 새벽기도, 성령을 체험하는 새벽기도, 하나님의 음성을 듣는 새벽기도. 선포한대로 될지어다. 아멘. 새벽의 기도가 그리고 묵상이 여러분의 삶에 가장 큰 힘이 될수 있기를. 네, 축복합니다 하나님께서 예레미야 선지자를 통해서 이 이집트에 남아서 우상을 숭배하는 백성들에게 강력한 경고의 메시지를 주셨습니다 그러나 그들은 회개하는 대신에 하나님의 말씀을 따르는 것보다 우리 마음대로 하겠다 이렇게 고백을 합니다 그러면서 이런 변명을 했습니다 우리가 우상을 숭배할 때는 잘 먹었고 잘 살았고 재앙도 없었다 그런데 그 우상을 버리고 나니까 부족했고 칼과 기근으로 우리가 멸망을 당했다 기복적 신앙에 깊이 빠져있는 그들의 모습을 우리가 보았습니다 자 그렇게 되니까 또 하나님께서 예레미야를 통해서 말씀하십니다 너희들이 어떻게 그런 생각을 할수 있느냐 하나님께서 너희들이 어떻게 유다 땅에서 예루살렘에서 우상을 섬겼는지를 다 알고 계시고 다 보고 계시다 너희들이 이렇게 어려움을 당한 일은 여기에 이유가 있다 23절 함께 읽겠습니다 시작 너희가 희상제물을 태우고 여호와께 죄를 짓고 여호와의 목소리에 순종하지 않고 그분의 윤례와 규례와 계명을 따르지 않았기 때문에 이 재앙이 오늘 날처럼 너희에게 일어났다 줄을 치세요 이 말씀에 이 남은 유다 백성들의 가장 심각한 문제는 영적으로 무지했다는 것입니다 그 영적 무지를 어떻게 알수 있느냐 자기들이 당한 고난의 원인이 무엇인지를 깨닫지도 못하고 인정하지도 못하고 있다는 것이죠 그리고 자기들이 겪은 고난에 대하여 오해를 하고 있다는 것입니다 하나님은 예레미야 선지자를 통하여 반복해서 계속 말씀하셨어요 바벨론을 항고하고 이집트를 의지하면 반드시 멸망을 당한다 그러므로 이집트를 의지하지 말고 바벨론에게 항복해라 그러면 너희들이 포로처럼 끌려갈 수는 있지만 이렇게 비참하게 멸망을 당하지는 않을 것이다 계속 말씀하셨죠 그런데 그들이 이 말씀을 듣지 않았죠 그 불순종의 결과 이러한 하나님의 심판이 그들에게 임했다는 것이 팩트예요 그런데 이들은 그런 말씀을 끝없이 들었으면서도 그리고 상황을 보았으면서도 자기들이 이렇게 재앙을 당한 것은 우상을 버리고 하나님을 믿었기 때문이다 그러므로 우리는 하나님을 버리고 우상을 섬길 것이다 이렇게 말하는 것이죠 여러분 우리가 믿음 생활을 하면서 가장 우리를 어렵게 하는 일은 영적으로 무지한 거예요 하나님의 뜻을 모르고 하나님의 계획을 모를 때에 우리는 하나님에 대하여 오해를 하게 됩니다. 이것이 우리의 상황을 더 어렵게 만든다는 것이죠. 고난을 통해서 하나님이 의도하신 것은 우리로 하여금 더 믿음이 깊은 사람, 더 믿음이 성숙해지는 사람이 되기를 원하시는데 고난의 이유를 모르고 영적으로 무지하고 하나님에 대하여 오해를 하게 되면 우리의 영이 깊어지기보다 오히려 심령이 강팍해질 수밖에 없다는 것을 알수 있습니다 왜 하나님께서 우리에게 고난을 허락하실까요? 특별히 하나님이 즐겨 사용하시는 방법 중에 고난이 있어요 여러 가지 내 스스로 감당할 수 없는 상황들이 있고 의도하지 않은 상황들을 우리가 직면하게 되죠 이런 상황들은 사실은 다 하나님의 뜻이 담겨 있는 일종의 영적인 실습이라고 말할 수 있습니다 여러 가지 하나님이 고난을 사용하시는 이유가 있지만 그 중에 두 가지를 여러분과 같이 나누면 그그첫 번째가 우리에게 회계를 촉구하시는 거예요 우리의 죄를 돌아보게 하시고 우리의 죄를 깨닫게 하시고 그래서 하나님과의 그 인격적인 관계를 회복시키기를 원하시는 거죠 어쩌면 죄에 대한 결과로 당연히 우리가 심판을 받을 수 있지만 하나님의 의도는 그것에 있지 않아요 하나님과 우리의 사이를 갈라놓는 죄를 없애고 우리와의 관계를 회복하기를 원하셔서 고난을 허락하시는 경우가 대부분이라는 것이죠 우리가 죄 때문에 좋은 것들을 다 잃어버리고 사는 거죠 그래서 그것들을 다시 회복시켜 주시기 위해서 우리에게 고난을 허락하실 때가 대부분이다 그러므로 우리가 당하는 고난은 어떻게 보면 나를 향하신 하나님의 사랑의 제수초라고 말할 수 있는 거죠 만약에 하나님이 우리를 사랑하지 않는다면 우리가 죄를 짓든 어, 죄악에 빠지든 내버려 두실 거예요 그런데 사랑하시기 때문에 그렇게 내버려 두실 수가 없는 것이죠 그래서 사인을 주시는 거죠 그 사인이 뭐냐? 고난이라고 하는 것입니다 교통사고를 당해서 두주 동안 병원에 입원을 한 분이 계세요 이제 신방을 갔습니다 그랬더니 이 환자가 이렇게 고백을 하는 거예요. 이 병상에 두주 동안 누워 있으면서 많은 것을 깨달았다고. 어, 주마등처럼, 어, 지난 몇년 동안에 나의 삶을 다 돌아봤더니 가장 심각한 문제가 뭐였느냐면 나는 일에 빠졌고 나 자신의 더큰 관심을 가지고 열심히 살았는데 알고 봤더니 주님을 열심히 산게 아니라 나를 열심히 살았고 일보다 하나님보다 일이 내 삶의 더 우선순위였다 내가 하나님보다 더 우선순위였다 그런데 이 병상에 누워있다 보니까 아, 내가 하나님과 인격적인 관계를 깊이 묶어줬구나 내가 하나님의 말씀을 더 깊이 묵상하는 일을 너무나 소홀하며 살았구나 자기를 돌아보는 거죠 여러분 고난이 우리에게 주는 가장 큰 축복은 자기를 성찰하는 거예요 하나님 앞에서 하나님의 거울 앞에서 자기 자신을 들여다보는 거예요 그래서 고난이 내게 유익이라고 다윗처럼 그렇게 고백할 수가 있는 거죠 이게 우리에게 고난을 허락하시는 하나님의 깊으신 일종의 배려요 의도라는 것을 우리는 알아야 하는 것이죠 또한 가지 우리에게 고난을 허락하시는 이유는 우리의 신앙과 인격을 성숙시키기 위해서 허락하신다는 것이죠 우리 믿음은 성장해야 됩니다 그런데 그 믿음은 고난을 부딪혔을 때그 고난을 감당하는 그 상황을 통해서 성장해 가는 거죠 평범할 때 아무 일이 없을 때는 우리의 믿음이 성장하기가 어려워요 기도가 더 깊어지기가 어려워요 하나님께 대하여 더큰 관심을 갖는 일이 어려워요 그런데 고난을 당할 때그 고난을 감당하는 과정을 통해서 우리의 믿음이 성숙해져 가고 인격이 성숙해져 가는 것이죠. 그래서 여러분이 앞으로 크고 작은 어떤 고난의 상황을 당할 때마다 이렇게 생각하는 거예요. 왜내가또 이런 고난을 허락하시나? 하나님 진짜 너무, 너무하지 않습니까? 뭐 이렇게 생각하기보다 아, 하나님이 또 나를 훈련시키시는구나. 내가 또 부족한 믿음이 있다는 것을 말씀하시는 거구나. 그래 이 고난 그까이 거 믿음으로 감당해야지 이 고난을 내 신앙과 인격의 성숙의 과정으로 삼는 것 이게 가장 깊으신 하나님의 뜻이라는 것이죠 여러분 자기를 성찰하고 또 믿음 성숙의 기회로 삼는 것이 가장 하나님을 의도하시는 것인데 지금 이 유다 남은 백성들은 하나님의 의도와 반대 길로 가고 있다는 거죠 그러니까 이들은 이 고난을 통하여 얻은 게 아무것도 없는 거죠 오히려 하나님과의 관계가 더 멀어지고 심지어 불신앙의 단계까지 내려갔다는 것이죠 하나님께 서운합니다 하나님 이럴 수가 없습니다 이렇게 해서 하나님께 대하여 다친 마음을 가지고 어렵게 인생을 사는 사람들이 사실은 많습니다 이것은 오해라고 하는 것이죠 이렇게 이 고난을 이해하지 못하면 영적으로 무지하지 못하면 어떤 현상이 나타나느냐 자기가 당한 일들에 대한 책임을 누구에게인가 전가하게 돼 있어요 그래서 많은 경우 하나님께 그 책임을 전가해요 내가 당한 고난은 하나님 때문이야 그 다음에 또 사람에게 책임을 전가해요 내가 이렇게 어려움을 당하게 된 것은 누구 때문이야? 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 이렇게 늘 외치면서 살게 되는 것이죠 그래서 원망에 빠지고 저주에 빠지고 그것 때문에 더큰 낙심에 빠져버리게 되고 그래서 더 많은 것들을 잃어버린 채 인생을 살아가게 된다는 것이죠 영적 무지가 가져다주는 이 무서운 결과는 우리 신앙인의 삶을 피폐하게 만들어 버린다는 것이죠 이제 예레미야가 또 이렇게 24절부터 권고를 합니다 너희가 하늘의 여왕에게 제물을 드리며 다시 말하면 그, 그 다산을 상징하는 아스다롯 혹은 어, 그 아세라 신을 섬기며 살겠다고 이야기했지 그래 너희가 맹세한 대로 너희가 고백한 대로 그렇게 우상을 섬기며 살아봐라 그러면서 28절에 가면 이렇게 또 말하는 것이죠 내 말과 또이 우상을 섬기면서 하는 것이 훨씬 낫다고 말하는 그 지도층들의 말 중에 누구의 말이 사실인지 보게 될 것이다 누구의 말이 말대로 이루어지는지를 너희가 알게 될 것이다 그러면서 반복해서 29절 함께 읽겠습니다 시작 여와의 말이다 이것이 너에게서 희 내가 이곳에서 너희를 처벌할 표적이 될 것이다 내 말이 너에게 희 재앙으로 반드시 이루어질 것이라는 것을 너희가 알게 될 것이다 너희가 알게 될 것이다 줄을 치세요 28절 끝에도 내 말과 그들의 말 가운데 누구의 말이 이루어질 것인지 알게 될 것이다 알게 될 것이다 알게 될 것이다 하나님의 말씀대로 이루어진다는 사실을 너희들이 알게 될 것이다 시드기아 왕은 하나님을 의지하기보다 이집트를 의지하다가 멸망을 당했어요 이 유다의 남은 백성들 이들도 자신들이 의지하던 이집트가 멸망당하는 꼴을 보게 될 것이다 30절에 보면 바벨론 왕 누구버갓나살에 의해서 이집트 왕 바로 호브라가 멸망을 당할 것이다 역사적으로 실질적으로 여기 내전이 일어나서 그들이 의지하던 이집트 왕가가 멸망당하는 일이 벌어지고 있는 것이죠 여러분 믿음 생활을 오랫동안 해보니까 저도 한 가지 발견된 진실이 있는데 그게 뭐냐면 하나님은 말씀하신 대로 행하신다는 거예요 그래서 그 세상에 의지할 게 많은데 하나님을 의지하며 사는 것 어제 말씀드린 것처럼 100% 신뢰도가 담긴 하나님을 의지하고 사는 것이 가장 지혜로운 삶의 방법이다 저도 이것을 간증합니다 가장 어리석은 것은 도울 힘이 없는 사람을 의지하며 사는 거예요 이 사람을 의지하니까 어떤 일이 벌어지냐 내 상황이 더 힘들어지는 거예요 왜 사람은 우리에게 도울 힘이 있는 존재가 아닌 거죠 그래서 어떤 그 고난의 상황에서 그 고난을 이겨보려고 자기가 믿던 사람 100% 100% 믿었어요 근데그 사람이 배신했어요 그래서 내가 당한 상황보다 더큰 고통이 그 사람 때문에 우리에게 주어지는 거죠 이거 어리석은 일이다 저도 그렇게 생각해요 어떤 힘, 돈 이것을 의지하는 것은 정말 어리석은 것이다 우리에게 더큰 낭패를 가져다 줄 뿐이라는 거죠 그래서 오늘 말씀의 결론 뭐냐 오직 믿음으로 하나님만 의지하는 것이다. 한번 따라하겠습니다 오직 믿음으로. 오직 믿음으로 이게 결론이에요. 사람을 의지하고 힘을 의지하는 것은 가장 어리석은 짓이요. 오직 믿음으로 무슨 그런 이 이럴 때 믿음은 뭐냐면 하나님은 말씀하신 대로 행하시는 분이라는 믿음. 말씀대로 이루어질 것이라는 믿음. 이게 무리를 살리는 거예요 여러분 고난을 당할 때그 고난의 기간이 한 달, 뭐두 달이면 어 문제가 없겠지만 6개월, 1년, 5년 막 이렇게 갈수 있어요 그런데 그 고난의 상황 가운데서 내가 버틸 수 있는 것은 이 약속의 말씀대로 이루어질 것이라는 믿음을 가지고 버티는 거예요 하나님 약속의 말씀을 믿습니다 그 말씀대로 이루어질 것을 믿습니다 끝까지 그것을 붙잡고 버티는 거죠 여러분 우리가 고난을 당해서 겪는 상황보다 더큰 위기는 뭐냐? 믿음이 없는 거예요 이 말씀대로 약속하신 대로 이루실 것이라는 믿음을 가지면 버튼이 생기는 거예요 결국은 승리하는 거죠 그렇지만 말씀대로 하실 것이라는 믿음이 없으면 내가 당한 상황보다 더큰 위기로 나를 몰고 간다는 거죠 오직 믿음 그런데 그 믿음의 내용은 하나님은 약속하신 말씀대로 반드시 행하시는 분이다 이 믿음을 가지고 끝까지 버티고 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 믿음만이 우리를 승리로 이끌어준다 믿음만이 우리를 고난 속에서 건져줄 수 있다 이 약속을 붙잡고 하루하루 사는 거죠 여러분 어떤 고난 가운데 있습니까? 지금은 하나님보다 고난이 더 커볼 수 있고 이 고난 속에 불가능이 보여서 좌절할 수 있어요. 그러나 이제 눈을 하나님께로 돌리는 거죠. 특별히 하나님께로 돌린다는 말은 말씀으로 돌린다는 말이에요. 묵상하는 말씀 또 읽을 때마다 붙잡을 약속의 말씀을 리마인드하는 거예요. 그리고 그 말씀대로 이루어질 것을 믿음으로 기도하는 거죠. 제가 이 나이 먹도록 믿음 생활을 했는데 정말로 하나님은 말씀하신 대로 행하시는 분이에요 단지 그 행하시는 그 타이밍이 내 생각과 기대와 다를 뿐이지 하나님은 철저하게 약속하신 말씀대로 행하시는 분이다 이 약속을 붙잡고 오늘도 살고 내일도 살고 죽을 때까지 그 약속의 말씀을 붙잡고 살아가는 여러분들의 되기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 주신 말씀을 가지고 기도하기를 원합니다 하나님 나의 영적 무지를 깨우쳐 주시고 하나님의 깊으신 뜻을 헤아릴 수 있는 지혜를 허락하여 주시옵소서 고난의 원인을 몰라서 그 책임을 하나님께 혹은 사람들에게 돌리고 나는 더큰 절망에 빠져 살고 있었습니다 이 어리석음을 깨우쳐 주시고 정말로 나를 돌아보고 내 신앙과 인격을 성숙시키는 기회로 삼는 지혜자가 되게 하여 주시옵소서 약속대로 말씀하신 대로 행하시는 하나님을 믿습니다 이 믿음을 가지고 승리하며 살수 있도록 붙잡아 주시옵소서 이 나라의 민족 가운데 예배가 회복되고 하나님의 영광이 회복되는 날이 속히 오게 하시며 내일과 모레 이틀 진행되는 주일 예배 가운데 성령의 기름 부으심이 넘치도록 역사하여 주시옵소서 이세 가지 제목을 가지고 다 같이 합심해서 기도하겠습니다 사랑의 하나님 아버지 오늘 하루도 어떻게 살아야 하는지 우리에게 놀라운 말씀을 주시니 감사합니다 믿음이 없음이 문제였습니다 돈이 없고 병이 들고 상황이 어렵고 고난이 문제가 아니라 내가 믿음 없는 것이 가장 큰 문제였습니다 내 인생의 가장 큰 실수는 믿음이 부족했던 것입니다 이와 같은 깨달음과 고백을 가지고 남은 인생을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 영적인 무지를 깨우치게 하시고 고난 속에 담겨있는 하나님의 선하신 뜻을 알아서 그 뜻을 깨닫고 오히려 내 자신을 돌아보고 내 믿음과 인격을 성숙해하는 일에 하나님 앞에도 가까이 나아가는 지혜로운 자가 되게 하시고 하나님은 말씀하신 대로 행하시는 분입니다 약속대로 행하시는 분입니다 이 믿음을 가지고 그 말씀을 붙잡고 모든 상황들 속에서 담대하게 승리하며 살아가는 하나님의 사람들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 나라와 이 백성과 이 교회를 불쌍히 여겨 주시옵소서 예배가 회복되는 날이 속여오기를 소망합니다 하나님의 영광이 회복되는 날이 속히 오기를 소망합니다 주여 자비와 극률을 베풀어 주시옵소서 토요일과 주일 예배를 하나님께 올려드립니다 하나님의 영광이 나타나는 예배가 되게 하시오 우리 모든 성도들 온라인을 통하여 예배하지만 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 성령을 체험하는 놀라운 역사가 예배 가운데 일어나도록 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 무엇을 생각하며 어떻게 살아야 하는지 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다 우리의 영적 무지를 깨우쳐 주시옵소서 고난 속에 담겨있는 하나님의 깊으신 뜻을 깨달아 모든 고난의 상황들을 믿음을 성숙해하고 인격을 성숙해하고 더 나아가서 자기 자신을 성찰하는 기회로 삼는 지혜자들이 되게 하여 주옵소서 하나님 그동안에 사람도 의지해봤고 힘도 의지해봤고 돈도 의지해봤습니다 그러나 나를 더큰 고난에 빠트린다는 사실을 깨닫게 되었습니다 이제는 오직 믿음 하나님의 말씀 하나님을 말씀대로 행하신다는 이 믿음을 가지고 남은 인생을 승리하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지여 이 나라 이 백성들을 불쌍히 어겨주시고 하나님의 영광을 회복하는 날이 속해오도록 예배가 회복되는 날이 속해오도록 인도하여 주시옵소서 이틀 동안 진행될 주일 예배 가운데 성령의 기름 부심이 있기를 원합니다 비록 온라인으로 예배하지만 우리 성도들을 예배하는 그 자리에 성령의 강력한 역사가 체험되는 예배가 되게 하여 주시옵소서 오직 믿음으로 승리하며 살기로 결단하는 모든 기도하는 자들 가운데 오늘 하루도 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 우리와 동행하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 평생 약속의 말씀을 붙잡고 승리하며 살기로 결단하는 기도하는 모든 성도들과 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들과 하나님의 영광 예배를 회복하기를 기대하는 이 땅의 모든 백성들 머리위에 영원히 함께하시길 축원하옵나이다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요